0: A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da
1: verdade. Bem-vindos ao Idoso Pod, o podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral, Especialmente para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar. E Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao aceito do convite pela senhora e eu vou estar apresentando, tá certo?
0: Tá joia. Boa noite, boa noite, Brenda. Boa noite a todos que nos ouvem. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Rafael, que me fez o convite, que deve estar por aí.
1: Então, gente, é... o tema de hoje é Diret... diretivas antecipativas: como e quando fazer. É... Lembrando que essa live é um projeto de extensão da Liga Acadêmica de Arecia, da Universidade de Pernambuco, e ela vai ser transformada em um podcast, que se chama Idoso Pod. Por esse meio, a gente consegue discutir o cotidiano e saúde dos nossos idosos por uma linguagem mais acessível e de uma forma também mais acessível, que é pelo canal do Instagram. Dessa forma, a gente traz embasamento de uma forma mais acessível à população. Então, como eu falei antes, hoje a nossa live vai contar com a participação de doutora Ajuda Cavalcante, que é a E eu repito o um agradecimento pelo, pelo aceito do convite. E é uma honra, eu falo em nome de mim e de toda a Liga de Geriatria. Muito obrigada pelo, pelo aceito do convite. E eu espero que nossa live seja muito proveitosa.
0: Para mim, que é um prazer estar aqui, Brenda. Bora conversar.
1: Certo. Então, para a gente começar, eu queria saber se a senhora poderia falar um pouquinho sobre o que são essas diretivas antecipativas de vontade e qual o objetivo delas.
0: Na realidade, a gente termina fazendo uma confusão com os termos, né? A gente confunde diretiva de vontade com testamento vital e tem gente que ainda não entende bem o que seria o procurador de saúde no meio dessa confusão, né? Na realidade, a diretiva de vontade, como o nome está dizendo, é uma expressão da nossa autonomia, né? da nossa capacidade e do nosso direito de decisão sobre nossa própria vida. Obviamente, respeitando o que está normatizado na legislação e nos códigos de ética. Né? Então, assim... É, na medida em que eu estabeleço diretivas para a minha vida né, Eu estabeleço como diretiva antecipada de vontade E isso pode incluir muitas questões relacionadas à saúde não somente as questões relacionadas à terminalidade da vida Então quando a gente fala em testamento vital A gente fala mais especificamente dessas, dessas decisões Que são expressão da nossa autonomia Relacionada ao que a gente quer e o que a gente não quer para os momentos finais da nossa vida Para a terminalidade da nossa vida né? Então, é, resumindo eu Acho que foi isso que eu falei né? Espero que todo mundo tenha entendido As diretivas antecipadas de vontade Elas são mais amplas E elas dizem respeito a tudo Que a gente dá como diretiva é, Para a nossa vida De uma forma geral Não, incluindo, não é, especificando Unicamente as questões da terminalidade Da vida e o testamento vital seria uma parte dessas diretivas em que a gente, a gente deixa registrado é, o que a gente quer quando a gente estiver no nosso processo de adoecimento e morte. E o procurador de saúde é aquela pessoa que a gente nomeia para, no caso da gente não poder se expressar, essa pessoa é, se expressar pela gente. É, seria mais ou menos como, é, como a gente nomeia um procurador, né, alguém, só que isso é um, essa é uma questão legal E o, 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 é, o procurador de saúde, ele é uma questão que é estabelecida dentro da diretiva de vontade né, não, há, não há necessidade é, clara, até porque a gente não tem legislação a esse respeito, de, uma, de um registro em cartório de nada disso, mas existe a vontade expressa e registrada Que pode ser num prontuário médico, por exemplo
1: Entendi Então, a senhora poderia comentar um pouquinho Quais são, é, quais medidas que fazem parte, parte da DV é, Dando exemplos, e em
0: qual momento elas podem ser consideradas? Sim, as medidas das diretivas antecipadas de vontade, elas são bem amplas, né? Se a gente falar do testamento vital, assim, como eu disse, muita gente confunde os termos, né? E, e às vezes eles são usados como sinônimos, é, mas se a gente for falar é, na diretiva de vontade, por exemplo, o que é que eu tenho que construir? A primeira coisa que a gente precisa falar é que não existe uma lei, como eu disse, né? O que, o que norteia as diretivas de vontade é, no Brasil, na realidade, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, é a resolução número 1995 de 2012. É, essa resolução é a que hoje tem força de lei, vamos dizer assim, porque como não existe uma lei específica a esse respeito, ela termina sendo norteadora Se vocês forem olhar a resolução, vocês vão ver que ela tem pouca coisa escrita. Ela não detalha, por exemplo, lá nessa resolução não está dizendo o que é que, o que, é que contém a diretiva de vontade. É, nessa resolução não está dizendo se precisa ou não precisa, simplesmente não se fala de registro em cartório. É, então, assim, o que se entende é o médico, ele tem fé de ofício. Então, ele quando escreve algo em prontuário, aquilo ali é um documento válido. E considerado é, lícito, vamos dizer, legal Então, na hora que a gente, como médico A gente constrói uma diretiva de vontade Junto com o nosso paciente hum. Quer dizer, no caso, constrói a diretiva de vontade do paciente Ajuda ele a construir Aí, nesse hum. caso, a gente vai registrar em prontuário E aquele prontuário tem força de documento né, registrado E aí, o que é que tem nessa diretiva? Como você perguntou O que é que tem que ter na diretiva? Existem assim, existem milhões de modelos. Se a gente coloca na internet, né, tem, é, tem escritório de direito que dá modelo de diretiva. Né? É, aí vai ter milhões de sociedades que tem formas de fazer. Existem autores diferentes que dizem que. É para fazer assim, é para fazer de outro jeito. Existe, existe um aplicativo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que vocês, como bons futuros geriatras, devem saber, né? É, que chama Minhas Vontades, que é um aplicativo gratuito que a gente baixa e a gente preenche, eu já fiz a minha, né? sugiro que vocês façam a de vocês E a gente preenche as diretivas de vontade é, lá nesse aplicativo Lá no, no IMIP, onde eu trabalho, junto com a residência de medicina paliativa, residência multiprofissional inclusive a gente ajuda os pacientes a construírem a diretiva deles utilizando os baralhos. Vocês conhecem os baralhos? Você conhece, Brenda, os baralhos, aquele baralho Cartas na Mesa?
1: Não, o baralho
0: lá da Casa do Cuidar. Que ele fala, na realidade o baralho, ele tem várias opções assim de que a gente diz assim, se você são 30 cartas, você tem que escolher 10 que são as mais importantes. Aí você vai dizer se é mais importante para você ter o controle da sua dor, ter uma equipe de saúde na qual você confia, ou uhum. é, ouvir uma boa música. É, então, assim, é, é, é interessante que o baralho termina ajudando a gente a conhecer os valores das pessoas. Então, eu acho que é muito importante. É, Tati está até aí que eu vi ela ainda agora dando boa noite. É, Tatiana uhum. Maranhão, que é residente de medicina paliativa lá no IMIP. E ela, ó, ela acabou de falar aí, ó. Cartas de Sabedoria, Sim. da Casa do Cuidar. É, e Tati tem uma experiência, tem feito muito isso, inclusive, recentemente, lá na enfermaria, né? Ela, ela fez uma construção de uma diretiva linda com uma paciente usando o baralho. Aí você diz assim, qual o formato? O um formato do dela é o formato do infinito. É, é tudo que aparece e que é... E que é e que é significativo para aquela pessoa Entende? Então assim a gente Com o baralho a gente conhece os valores As crenças A gente conhece o que é significativo para aquela pessoa E em cima disso a gente constrói O que para ela é importante E quando eu digo, por exemplo, que para mim é importante Ter paz de espírito, que para mim é importante Ter uma equipe de saúde Que respeite as minhas vontades Até o último minuto Isso inclui muito mais do que simplesmente dizer Eu não quero diálise, eu não quero ser entubada eu não quero, tu entende? Porque assim, eu não quero que passe sonda. Uhum. Porque, inclusive, uma um das prerrogativas das diretivas de vontade é que a gente pode mudar de ideia, né? Então, a gente precisa ter a noção de que a qualquer momento, por exemplo, eu posso construir uma diretiva e dizer assim: eu não quero fazer diálise. No caso de uma doença terminal, no caso de uma irreversibilidade de quadro, eu não quero que se adie o meu período de adoecimento sem possibilidade de reversão, para eu viver mais tempo com, ainda mantendo uma vida de qualidade ruim e com sofrimento. Então, eu não quero fazer diálise. Eu posso escrever isso na minha diretiva e, quando chegar muito próximo da minha morte, eu estar esperando a minha filha, que hoje mora na Dinamarca. pela então, ela chegar aqui vai demorar uns dois dias, e eu posso dizer para você, por exemplo, Brenda, que pode ser a minha médica na hora, e dizer assim, Brenda, você lembra quando eu disse que eu não queria fazer diálise? Mas agora eu mudei de ideia. Eu quero fazer a diálise porque eu quero esperar a minha filha chegar, porque eu quero abraçar ela antes de morrer. Uhum. E aí eu vou fazer uma sessão de diálise e vou esperar a minha filha chegar. E depois que ela chegar e que eu me despedir dela, eu vou dizer, pronto, Brenda, agora pode, não quero mais fazer diálise. Agora eu quero parar, eu quero ir embora porque eu já estou cansada e sei que não vai... Não vai... Não, a diálise não, não vai me fazer ficar bem, não vai me fazer ficar boa, não vai me fazer ter minha vida de volta. Então eu não quero. Tu entende? Uhum. Então, assim, esse negócio da gente fazer checklist é muito ruim, né? Porque Na é hora bem em que pessoal. a gente. É bem
1: pessoal As... de cada um, que cada um gostaria e é bem, bem amplo e abrangente.
0: Isso, é fazer simplesmente um checklist do tipo, quero fazer diálise ou não quero fazer diálise, quero ser entubada ou não quero ser entubada, às vezes é muito pouco. Né? Uhum. É mais importante a gente conhecer aquela pessoa Por isso que é, A gente vê tantos formatos de diretivas Hoje em forma de checklist E a gente questiona tanto isso né? Mas são formas de fazer Se a gente não tem uma outra forma O checklist ajuda também né? uhum. E o mais importante que eu acho É a gente conversar sobre isso E falar sobre, esse, sobre a, os assuntos Da morte e o morrer Sem preconceito né? A gente tem muito preconceito com a morte A gente... A gente vê a morte como se fosse, quem fala de morte é como se estivesse contra a vida. E a gente se esquece que a morte faz parte da vida, O contrário de morrer é nascer, né? Viver e morrer fazem parte do mesmo processo. Então é importante a gente ter isso em mente porque é, a gente precisa falar sobre isso antes que a gente precise estar no nosso leito de morte, entende? É importante a gente falar, é importante inclusive porque a impermanência da vida é real, né? Então, às vezes, a gente está aqui, bonzinho, e tem um AVC e perde a consciência, né? Imagina, ou tem um acidente de trânsito e perde a consciência. E aí, você não vai poder mais falar e as pessoas vão ter que saber o que, é que, o que é que você quer, o que é que você ia querer numa situação como essa. Então, assim, o tanto que é importante a gente falar sobre isso, construir diretivas, sem esperar que a gente precise estar com uma doença ameaçadora da vida para poder falar sobre esse assunto, né? Muito
1: uhum. É incrível. A senhora falou sobre o, re, o reconhecimento pelo Conselho para Grave Medicina, sobre a norma normativa que tem. E, no caso, é, o Conselho dá esse suporte ético e eu queria saber como que ela pode ser elaborada. O paciente precisa ter maior de idade, o paciente tem que estar lúcida. A senhora falou que ela pode ser revogada, no caso, se a pessoa mudar... De opinião, ela pode, ela pode mudar de, de ideia. E existe uma forma que um médico pode se comunicar com um familiar, e esse familiar talvez responder por, pela, pela pessoa, ou é algo realmente muito pessoal, e, e ele tiver um parente que seja responsável, seja algum procurador. Como que funciona?
0: É como eu te falei, não tem. não existe lei sobre isso ainda, né, no Brasil é, a gente até espera que em algum momento venha a ter, mas ainda não existe a, a, a resolução, ela termina sendo a única norteadora, inclusive citada por diversos, em diversos processos no, pelo judiciário eles citam a resolução como se fosse um embasamento legal é, hum. a resolução do Conselho Federal é, na realidade a resolução se vocês forem ler, vocês vão ver, ela é muito simples, acho que ela tem dois artigos, né então, assim, ela é... e ela não vai dizer nada, nenhum desses detalhes que você perguntou. Então, assim, é a, gente utiliza, é, a gente utiliza, o vamos dizer assim, um bom senso para a gente entender. Então, na hora em que eu, que eu falo sobre autonomia, e esse é um princípio base lá da bioética, né? É, eu falo da, da, do direito que eu tenho de, de decidir e opinar dentro da minha própria vida, né? Eu não posso pedir o que é ilegal, por exemplo. Eu não posso pedir eutanásia, né? A dizer assim, não, eu queria que eu fosse que alguém me matasse para eu não sofrer. Não, não pode, é ilegal. Então, isso não pode constar na diretiva de vontade. A diretiva de vontade, ela deve ser construída. Ela... Tem muita gente que constrói diretiva e registra em cartório, ok. Né? Mas, assim, não existe essa obrigação. A verdade é essa. A diretiva ela pode ser construída pelo médico, quer dizer, é pelo paciente, com a orientação do médico ou de algum outro profissional de saúde, mas ela sendo registrada em prontuário. Aí a gente pede e orienta, por uma questão de bom senso e por uma orientação do pessoal de, que faz assessoria jurídica, é, que peça para o paciente assinar e que peça para duas testemunhas, de preferência pessoas da confiança do paciente, assinarem. E é importante, que é aquilo que eu falei agora há pouco, se a gente constrói isso é, antes de ter que estar vivendo uma doença ameaçadora da vida, a gente vai ter essas questões lá estabelecidas no, no médico, por exemplo, no médico de família, o médico que já acompanha a gente, que conhece a gente, tudo registrado. É, na hora que acontece algum... E, e de preferência nessa diretiva, além de dizer o que é importante para a gente, a gente também nomeia alguém. Né? Eu posso nomear, por exemplo, meu marido Eu digo que eu não nomeio meu marido Porque eu digo que ele vai ficar muito nervoso Não vai conseguir tomar as decisões Aí até nisso a gente tem que pensar né? Aí a gente nomeia uma pessoa que a gente acha Que vai ser sensata o suficiente Para conseguir tomar as decisões Baseado no que, no que acredita Que eu tomaria Se eu tivesse consciente uhum. E aí eu nomeio minha irmã né? Então Minha irmã é minha, é minha procuradora de saúde Se... É, por algum motivo eu não puder falar, seja porque foi uma coisa súbita ou seja porque uma doença progressiva está já na sua fase muito avançada, ela vai decidir por mim. O que é que ocorre, infelizmente, Brenda, na prática? Não faz parte da nossa cultura a construção das diretivas de vontade.
1: Uhum. As pessoas
0: não conhecem as diretivas de vontade. As pessoas têm muito receio e não valorizam, às vezes, adequadamente. Infelizmente, então, e as pessoas a gente vive numa cultura nessa cultura ocidental em que a morte é uma palavra proibida, né? É quase aquele do como é de qual era o, o, o filme que era não, o que não falte. pode é, é, é Valdemorte, né? Valdemorte, isso é pronto, que era o nome que não pode ser dito, né? Assim, Isso então, aquele então assim, aquele que não pode ser nomeado, isso. É, então assim o que é que Harry Potter né é, o que é que, <risos> o que é que o que é que a gente chega nisso né assim a morte é isso né é aquele que aquela que não pode ser nomeada então ninguém fala sobre ela aí fica difícil né porque aí por exemplo o que é que acontece na prática infelizmente como eu estava dizendo a gente admite pacientes no hospital em quadro muito avançado de doença e a gente não sabe o que é que ele queria né? Um dia desse, uma amiga ligou para mim, muito angustiada, porque como a gente é paliativista e as pessoas se angustiam, aí ligam para a gente, né? E aí ela ligou com uma, uma pessoa amiga dela, que o pai, assim, muito invadido, assim, em UTI, e ela achando que aquilo já estava... Que aquilo já era uma obstinação terapêutica Que ele estava sofrendo muito E aí assim, todo mundo, não, vai fazer isso Vocês decidem, a família decide e Aí aquela coisa, Zilda decide né eu, Como assim? Eu nem conheço a família, nem conheço ele Nem conheço ninguém Aí diz assim, o que é que eu faço? A minha pergunta foi muito simples E ela diz que foi a mais esclarecedora, eu não sei porquê Se alguém sabe se ele, ele disse alguma coisa Alguém sabe dizer qual era a vontade dele Pelo que vocês conhecem dele Vocês imaginam que ele ia querer Ou que ele não ia querer ser entubado Às vezes a resposta é, é Objetiva e rápida Para quem conhece aquela pessoa né? Às vezes é assim Ave Maria, eu conheço meu pai Ele não ia querer Ele dizia que tinha medo de UTI Que tinha raiva Que não queria ir para o hospital Que queria ficar em casa Ele disse isso a vida toda Aí na mesma hora Quando a gente pergunta A pessoa responde Quer dizer, ela sabe né? O que seria a vontade daquela pessoa Então a gente precisa... Falar mais sobre as questões relacionadas a adoecimento e morte. A gente precisa conhecer os valores e os desejos dos nossos pacientes. E a gente também precisa dizer os nossos desejos, as nossas crenças, os nossos valores aos nossos familiares e conhecer a deles. Né? Às vezes, as coisas mais simples. Né? Eu tive um caso recente, infelizmente, né, de uma, uma minha tia que que era para mim como se fosse uma mãe que faleceu de Covid. E assim, ela, ela queria ser cremada. Ela chegou a dizer isso várias vezes e a gente cremou. Mas depois eu não sabia onde botar as cinzas dela. Parece uma coisa tão boba, né? Mas assim, é, para ela talvez não faça diferença, né? Porque a gente não sabe né o que é que tem depois da morte. Mas para mim, que tem um, a ela na minha memória afetiva eternamente e que queria que ela fosse homenageada e atendida nos mínimos desejos, era importante saber. Uhum. E no final eu tive que colocar, eu não, né? A família, nós, né? Uhum. Nós tivemos que colocar as cinzas dela onde a gente achou que ela iria querer ficar. Mas eu não tenho certeza. E aí eu fico pensando mas assim, por que eu não perguntei? Por que eu não perguntei? Uhum. Aí agora eu pergunto. Agora eu pergunto a todo mundo. Né? quando eu, meus pais, o que eu quero saber, quer, quer, que, quer que seja cremado e quer que bote as cinzas aonde? Me diga tudo até o final, né? Todo
1: direcionamento.
0: Para mim isso é diretiva de vontade também, entende? Tudo bem. Aí vai uhum. ter aquelas pessoas que dizem assim, ah, depois de eu morrer isso não tem mais importância, faz o que você quiser. Aí tudo bem. Ela disse que podia poder fazer o que eu quisesse, mas de repente ela pode dizer não, eu quero que jogue no mar, né? Eu quero que jogue que plante numa árvore, eu quero ficar guardada lá no cemitério, junto da minha família. Ai, e a gente vai seguir. Para mim, isso também é diretiva de vontade.
1: Então, na prática, quem pode decidir sobre a, dire... a diretiva antecipada de vontade de um paciente é o próprio paciente. E no caso... Sim. E no caso, se ele tiver falado ou deixado anotado, escrito, uma pessoa que ele tem sua confiança, poderia fazer esse papel por ele. Se ele que estivessem de, de colocar a sua vontade e explicitá-la.
0: Isso. A diretiva de vontade é um instrumento né, que está posto para que as pessoas possam expressar antecipadamente as suas vontades e deixar registrado e conhecido, né, uhum. é, especialmente pela equipe de saúde que vai conduzir. né, E que deve ser respeitado no momento do adoecimento e morte, que é um outro problema. Né? Porque tem gente que tem diretiva de vontade Mas diz assim Eu não quero ser entubada E na hora que tem uma parada, entubam né? é. É, Às vezes a gente vê isso também Inclusive e tem relatos dessas situações Inclusive em países de primeiro mundo nos né? Estados Unidos, por exemplo Tem vários estudos que mostram Que um percentual que não é pequeno Das pessoas que têm uma diretiva de vontade Quando tem um quadro de emergência Elas não são atendidas na sua diretiva Infelizmente, né? É, e tem outras questões mais que são extremamente polêmicas Que eu nem vou entrar aqui né? Que é a questão de, de, é, de uso de sangue de, de... Aí é um outro questionamento né? que, que também é, é mais complexo Que envolve outras questões da bioética Mas assim, eu acho que, eu acho que é importante a gente saber Que é, a gente precisa registrar isso E esse, esse é o instrumento Agora, você me diz assim Tá, Zilda, mas assim A maioria dos pacientes que tu recebe Não tem diretiva de vontade e muitas vezes eles chegam então em coma no hospital e a gente faz o quê né a gente não ele não pode mais falar ele não falou quando ele podia falar e agora a gente faz o quê né a gente é. constrói a gente constrói uma diretiva se é que assim a gente pode usar porque o instrumento já não é mais um instrumento de diretiva de vontade da pessoa mas a gente é. constrói a diretiva de vontade com a família desse jeito que eu falei para você né por exemplo uhum. meu pai eu convivi minha vida inteira com meu pai minha mãe morou com meu pai, mora com meu pai há, sei lá, cinquenta e tantos anos. Então, assim, ela conhece ele. E aí, de repente, a gente diz assim, o que, é que a senhora acha que ele ia querer que fizesse? Né? A senhora acha que ele ia querer ser entubado numa situação como essa que está posta agora? E aí ela vai dizer, e a gente, como médico, vai dizer se tem indicação ou não tem indicação também, né? Porque também não é para perguntar à família se a família acha que deve ser entubado. A gente só... A gente só... Compartilha essa decisão Quando a gente concorda com a indicação Que é médica né? E aí a gente compartilha ah, Mas do ponto de vista ético é, As famílias devem ser informadas E devem saber qual, é, foi, qual foi a decisão do médico Qual é a indicação do médico e elas têm o direito ético e legal De concordar ou não com aquela decisão Daquele médico, inclusive De trocar de médico, de trocar de hospital a família tem esse direito que representa legalmente aquele paciente, né? E as decisões na ausência do paciente e na ausência de uma diretiva de vontade expressa previamente, a gente vai tomar essas decisões relacionadas à terminalidade da vida com, as, com os familiares, com as pessoas que legalmente representam aquela pessoa, na ausência da, da, da possibilidade daquela pessoa decidir.
1: Uhum. É. E a gente tem só mais um tópico que eu acredito que a senhora falou durante toda a sua fala, que é como seria esse processo legal. E aí, no caso, é, não existe nada muito fechado, mas que a gente utiliza mais do prontuário como forma de registro com as duas, duas pessoas que teriam testemunha, E aí poderia ou não passar pelo cartório e isso ainda, ainda é bastante
0: amplo. Isso. tem pessoas que é, por uma questão de é, de segurança preferem fazer o registro no cartório não existe nenhum problema de fazer o registro no cartório pode ser feito é, mas o, o registro em prontuário eu acho que o maior assim na minha forma de, de ver assim do ponto de vista prático o maior a maior força da diretiva de vontade aí como diz o pessoal né o pessoal brinca diz pode ser escrito num papel de pão né aquela coisa assim é, se fui eu que escrevi né, E existe um respaldo para aquilo ali tem testemunhas E mais ainda, se isso foi validado por um profissional de saúde E, e, e colocado dentro de um prontuário Que é um documento é, Para mim, a maior dificuldade Prática, Brenda É as pessoas conhecerem Saberem que existe aquela diretiva construída E respeitarem até o fim Sim, Porque é Quando a gente Não está mais presente A nossa vontade perde força então eu acho que precisa Que a gente Que os nossos familiares Conheçam a diretiva A gente precisa comprometer eles A gente constrói A gente constrói até no prontuário médico Aí a gente tira uma cópia e bota dentro da nossa bolsa Ou da nossa carteira né? E a gente mostra para o pai, para a mãe Para o namorado, para o irmão, para a tia, para a prima né? E diz assim, ó, minha diretiva está aqui é, As minhas vontades Que são as diretivas que tem no aplicativo Fica aí no aplicativo né? no celular. Então assim, de repente a gente fazer com que as pessoas conheçam é, a nossa vontade e comprometer elas, dizer assim, ó, oh, tu faz do jeito que eu pedi, né? Aí a gente até brinca diz assim, se tu não fizer, eu vou puxar teu pé depois que eu morrer, né? Dizer assim, é para o meu marido, né? Ó, oh, tu tá vendo minha diretiva? Tu conhece, tá aqui? Então eu tô dizendo que eu não queria isso, que eu não queria isso. E que eu queria isso, porque não é só não querer, né? Eu posso querer muita coisa também, né? Então, essas coisas aqui, eu quero ser respeitada, né? Mesmo quando eu não estiver mais aqui para falar, você se lembre que eu estou lhe dizendo isso. Agora, para isso, a gente precisa falar sobre a morte, sobre o adoecimento. Tem gente que não tem nem coragem de falar, né? o que não pode ser nominado, né? Aí fica difícil, né? Tem que falar. Eu brinco até com meu marido, que eu, eu faço, eu digo tudo como eu quero, inclusive no enterro, né? de que eu não quero flor dentro do caixão, porque... Tenho uma sensação que vai me espinhar. Aí eu não quero. Né? Aí eu digo que quero música. No, eu quero música no velório. Eu quero Leila Pinheiro, Lulu Santos, Maria Bethânia. Sabe assim? Eu quero música boa. Aí eu disse, olha, as pessoas não precisam ir para o meu enterro só para dar uma satisfação. Porque não tem aquelas coisas que vai no enterro da pessoa. E diz assim, não, eu fui porque o marido dela é meu amigo e eu tenho que dar uma satisfação para ele, sabe? Aí eu digo, olha, não precisa ir. Não precisa só precisa aí quem realmente gostar de mim e quiser ir lá dar um abraço em mim, um último abraço, né? Aí pode ir, mas assim, não precisa ir. Aí eu comecei dizendo um monte de coisa que eu queria, que eu não queria. Eu disse, olha, flor, se tiver doação de flor, diga ao pessoal que for dar coroa de flor, que compre cesta é. básica, né? compre cesta básica e doe". aí meu marido, como eu disse assim, aí eu comecei a falar um monte de coisa, ele disse, e eu quero morrer antes de você, tá? vai dar muito trabalho, Vai dar muito trabalho Isso eu vou esquecer, é muita coisa Eu vou esquecer, não dá certo É melhor eu morrer antes de você Eu digo, bom, a gente não vai brigar por causa disso, né? Então vamos embora morrer na hora certa que tá tudo bem Mas é isso então. Só brincadeira para gente descontrair um pouquinho Então
1: é, as, as diretivas vão muito além Do que você quer de procedimento Elas vão desde os procedimentos Desde coisas que Talvez a gente considere pequenas Mas para a pessoa são Enorme,
0: que eu vou fazer toda a diferença para ela. Exatamente. E a gente, é, é tudo que envolve a minha vontade, que, pode, que não se restringe simplesmente a, a querer a ou não um querer algum, A querer ou não querer um determinado procedimento, né? Entendi. Pode ir muito, muito além disso. Né? E, e principalmente porque, infelizmente, na, na forma como a gente tem muitas vezes hoje de construção de diretiva, parece que é o não, né? Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. E o que é que eu quero? né né quem é que eu quero junto de mim né e quem é que Aí tem as diretivas podem incluir até que roupa eu quero vestir né e as questões das diretivas pós morte também que eu falei aqui né
1: uhum.
0: É... Uhum. é pode incluir né e a gente só dizer o que a gente quer respeitando a nossa autonomia até enquanto a gente existir enquanto expressão do nosso ser né Porque depois que a gente morre o nosso corpo morre e a gente continua vivo na, nas pessoas, né? Minha tia, por exemplo, que eu contei a você que faleceu, ela tá viva aqui dentro de mim. Eu sei quem ela é, né? Eu sei o que ela pensa, eu sei o que ela acha, eu sei, eu conheço ela, né? Então a gente continua vivo, né? Aquele filme que tem é, o mexicano que está até na época agora do Dia dos Mortos.
1: O viva a vida é uma festa.
0: Vivo, isso, viva a vida é uma festa que é a expressão exatamente disso, né? Que fala que é, que fala exatamente que a gente só morre quando a última pessoa que lembra da gente nos esquece, né? Então, assim, é, a gente continua vivo nas pessoas e a gente faz parte da vida das pessoas, porque tudo é um grande emaranhado, né? Se você imaginar o que é que, o que, é que eu tenho que é da minha tia, muita coisa, muita coisa. Muitas coisas que eu penso, muitas coisas que eu acho, a, a história da minha vida, ela ajudou a construir. Então, ela está viva em mim. E assim, assim as pessoas são vivas de várias formas, né? Ultrapassa a questão do, da, da, da vida do corpo, do corpo da pessoa, né? O corpo morreu, mas ela tem uma vida nas outras pessoas que ficaram. Então, aquela coisa quando se fala também do paciente com demência, né? A gente dizia assim, ah, mas ele não lembra mais de você, né? Ele lhe esqueceu, você é filha dele, não adianta você visitar ele, porque ele não lembra mais de você. Aí a gente vai dizer assim... Ele pode não lembrar de mim, mas eu lembro dele. Eu sei quem ele é. Né? E eu não vou esquecer isso. E ele está vivo em mim. Porque ele pode não habitar mais, a mente dele pode não habitar mais esse corpo. Mas eu sei quem, é, quem ele é. Eu não vou esquecer. É a ele, que, é a essa pessoa que a gente conhece que a gente reverencia. Então, isso é autonomia, isso é respeito à dignidade da pessoa. Isso é, isso é diretiva de vontade, num sentido amplo. Entende? Agora, quando a gente tiver uma lei que especificar como deve ser construída a diretiva, o que ela precisa ter, alguém vai, em algum momento, eu acredito, escrever isso. Nem sei se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, sabe, Brenda? Porque na hora que escrever isso, aí a gente vai ter que seguir a lei. Uhum. Aí a gente vai ter que fazer o documento conforme for estabelecido que ele tenha, é, que ele tenha que ser. Aí a gente vai ter que construir os documentos na forma, na forma da lei, e talvez isso enrijeça muito. Eu acho que a humanidade a... e o, o intangível é... é o que dá riqueza às relações É o que dá riqueza ao cuidado na saúde é... Não adianta a gente querer ser protocolar Querer, querer checklist né? Eu acho que a gente tem que cuidar de gente Com todas as complexidades que é necessário para isso né? Então, é isso
1: é isso eu estava olhando aqui os nossos tópicos, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante e a gente conseguiu passar por todos os, os pontos das diretivas, para quem não conhecia, agora acho que já conhece, pode também utilizar esse meio para pesquisar mais sobre, se informar, que eu acho que é uma das ideias do podcast, de trazer o conhecimento, às vezes não para ficar restrito a esse momento, mas para a pessoa começar a ver que existe e também procurar outras fontes de conhecimento.
0: Construir então... as próprias diretivas ajudar as pessoas próximas a construírem as suas e nunca esquecer de oferecer a oportunidade de construir as diretivas aos nossos pacientes mesmo nas situações de extrema tranquilidade, não precisa ser naquela situação em que se tem o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida pode ser muito antes disso né?
1: Estava uhum. vendo aqui se tinha alguma pergunta está gente rindo, comentando algumas coisas e eu acredito que é isso doutora
0: Zilda novamente agradecer bastante por aceitar o convite e participar da nossa live e é isso eu cara. que agradeço ah, es tá espero espero ter contribuído esclarecido né ajudando as pessoas a entender melhor desmistificado que eu acho que é importante né Sim. e fazendo as pessoas refletirem de alguma forma e introduzirem isso no dia a dia que é o que é importante no sentido sempre de ajudar as pessoas né
1: isso. Perfeito, então. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que estava assistindo a live e falar que ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram para depois, se alguém quiser rever em algum momento e também divulgar para outras pessoas que não puderam estar agora, a live vai ficar salva e depois ela vai virar um podcast no nosso canal do Spotify, certo? Gente, agradecendo, dizendo parabéns. Muito obrigada. E é isso. Obrigado Tchau. Obrigada também. Boa
0: noite, gente. Boa noite. Boa noite. Beijo.